0: Det var alltid extra riskfyllt på fredagarna. Fredagar var dagen då de flesta tog sig tid för att samlas i fikarummet samtidigt. Ledningen hade infört en gemensam fikastund och ofta hade någon bakat. Eller så hade någon fyllt år och bjöd på tårta. Men så alltid samma samtalsämne. Så, var Henry i helgen? Varje gång fick jag lyssna på allt vad de skulle göra. Bara hjälp åt vänner. Ordna barnkalas. Ut och röja på landstället, Fixa lite i trädgården. Ha vänner över på middag. Grannarna på kaffe. Gå på 40-årsfest. Hälsa på någon skruttig anhörig på ett boende. Eller någon som sa, nej jag ska bara ta det lugnt. För en skulle skulle det bara vi familjen som inte ska göra något särskilt. För herregud som vi har flängt den senaste tiden. Och så någon annan som svarade. Det låter ju jättehärligt, verkligen skönt. Det är så viktigt med återhämtning. Jag hade alltid lite ökad puls. Kände mig nervös. Ville inte få frågan igen. Alla mina lögner. Det kändes som att alla egentligen visste att jag bara hittade på. Jag stammade fram med olika saker. Kände mig varm. Försökte undvika uppmärksamhet genom att snabbt bolla frågan vidare. Ofta blev svaret... Eh, jag vet inte säkert ännu. Jag har inte bestämt mig. Det kändes inte lika mycket som lögn. Som att min syster som jag inte har någon kontakt med skulle komma ner från Umeå och hälsa på. Jag har inte bestämt mig än. För jag har ingenting att bestämma mig för. Jag kan inte ens bestämma mig för att återhämta mig på soffan. För det är inte återhämtning att ligga i den varje kväll, varje helg. Det är tvärtom oerhört stressande. Och jag önskade alltid att någon skulle fråga om jag ville hitta på något. Dricka en kopp kaffe. Ta en promenad. Föra mig och träna. Men det hände aldrig på det jobbet heller. Det syns inte. Det syns inte. Det, det syns inte. Det, det syns inte. Det,
1: det syns inte. man mår alltså.
2: Egentligen. Hej och välkomna till Det syns inte-podden med mig Jessica Andersson. och Det här är ju en podd där vi pratar om allt det som inte syns- men som ändå händer där inne på insidan. Idag så har jag med mig en expert. För idag heter ju vårt tema Det syns inte när man känner sig ensam. Så jag har tagit hit en expert på ensamhet. Och det är ingen mindre än... Nu ska jag se om jag får med allt här då. Psykolog, psykoterapeut författare, föreläsare och sommarpratare, Anna Bennick. Hej! <laughs> Hej! Hej, välkommen! Tack, jättekul att vara här. Ja, vad kul att ha dig här. Istället för att fråga hur läget är idag så frågar jag, vad syns inte hos dig idag? Vad händer på insidan?
3: Eh, idag syns inte hos mig att när jag cyklade hit så tänkte jag... Eh, Gud vad jag börjar känna mig trött. Oh. Alltså jag tycker att mina tankar är lite långsammare att jag känner mig jag är en ganska distré person i vanliga fall men jag känner <laughs> mig idag nu på morgonen i olika samtal och så ännu mer distré och att det känns som att alltså att även jag bromsar in när alla andra börjar göra det runt omkring. Det är ju faktiskt eh, i början av juli. Mm. Jag tror att det finns så himla många markörer. Andra som blir lediga. Eh, färre som hör av sig och färre saker man ska göra. Som också färgar en på något mm. vis. Även fast man själv inte har bromsat in och är på semester helt och hållet så. Så jag känner mig så lite långsam person. Vi får se hur det går idag. Ja. Kanske sitter här i flera timmar för att få något ur mig. Ja. Då är det okej okay, tycker jag. Ja, det får ja. det hur är det
2: själv? Jo men jag, jag tror att jag är lite på samma spår som du. Jag tror att det går liksom ett parallellspår i huvudet där jag planerar för semestern. <laughs> och att man är liksom lite distraherad av, av det kanske ja. på något sätt ja. även om jag älskar mitt jobb och det jag gör så, så har man liksom sikte på semester och det upptar mycket av min tanketid känns det som
3: jag äh, förstår
2: ja. men jag äh, mår bra och är väldigt taggad på det här det här ska ja, du du
3: ser väldigt eh, energisk och eh, <laughs> ja. glad ut. Ja, det är mitt face. <laughs> ja, det är bra. Det är apropå vad som syns och inte syns. Ja, Men, exakt. men den där energin kan ändå lisa igenom lite. Ja, ja men ja. det är ju bra. Jag får väldigt bra energi av dig
2: också. Bra. Ja, det, det är bra stämning här i båset. <laughs> men vi ska ju prata lite om ensamhet. Mm. Men om du liksom grundläggande skulle förklara vad... Är ensamhet egentligen? Vad fyller det för funktion för oss?
3: Vad skulle du säga då? Ja men ensamhet är ju egentligen... Egentligen är det ju en neutral beskrivning av eh, en person som befinner sig i enskildhet. Som är ensam alltså inte i, tillsammans med andra just nu. Och det är ju inte... Någonting som direkt är dåligt. Och det kan vi ju alla känna igen. Att vi mer eller mindre mår ganska bra av att ibland kunna dra oss undan. Vara ensamma, hinna sätta oss ner och andas. Tänka klart våra tankar i det här ganska röriga, ofta snabbt snurrande livet. Så att jag tror mm. att för många är ensamhet en väldigt eh, återhämtande Eh, sak. Mm. Att Någonting befinna suit. sig Ja, verkligen. Mm. Eh, och det är ju bara när vi inte kan välja bort ensamhet när vi känner oss klara med den eh, som ensamheten inte längre känns bra mm. för oss. Mm. Jag förstår det. Och, och, och en annan definition är ju också eh, jag tänker att man kan eh, känna sig Ensam, även om man faktiskt kan räkna olika familjemedlemmar omkring sig. Man kanske till och med har ett, ett gäng ungar som klättrar runt på en och man är inte, man är inte alls eh, socialt distanserad <laughs> eller isolerad. Men upplevelsen av att vara ensam, den kan ju verkligen vara eh, ja, men, omfattande mm. ändå.
2: Mm. och Den kan finnas där, återigen på insidan. Ja, verkligen. Eh, för man gör en skillnad va, mellan ensamhet och att vara... Själv
3: egentligen. Vi kanske inte har riktigt bra ord för det på svenska. Nej, eh, engelskan har ju ett mycket rikare språk för olika typer av ensamma lägen eller situationer. Mm. Men, eh, men att, att vara ensam är ju inte direkt, som sagt, någonting som är negativt. Eh, utan kanske snarare någonting som är behövligt mm. ibland. Men eh, eh, till exempel att vara själv hemma mm. kan ju vara jätteskönt. Men att vara ensam hemma ständigt utan att man vill det och när man längtar efter att vara tillsammans med någon annan då blir ju mm. ensamheten först och främst eh, slitsam och, och tung eh, och eh, i förlängningen också faktiskt skadlig.
1: Mm.
3: Jag har,
2: eh, jag har ju samlat lite olika påståenden som jag tänker mm. att vi kan snacka runt lite så här sant eller falskt ja. genom det här avsnittet. Ja. Och, eh, en sak som man hör mycket är att svenskarna är det ensammaste folket. Är det ja. sant
3: eller falskt? Nej, det där är en myt faktiskt. Ja. Det finns jättemånga studier. Eh, när man mät, försöker mäta ensamhet i populationer och upplevelse av ensamhet så finns det många andra länder som, som rapporterar en högre grad av ensamhet än vad svenskarna gör. Jag tror kanske att den där myten har kommit till av att vi är... Världens mest ensamboende folk. Vi, bor, vi är flest personer som är bara ett huvud i ett boende. Eh, och det tror jag på gott och ont. Eh, det behöver ju, men det behöver ju inte vara en anledning att man känner sig ensam. Att man bor ensam förstås. Så det kan väl kanske vara en anledning till att, eh, att man tänker sig att svenskar är ett ensamt folk. Mm. Men, men det är vi inte och vi är dessutom i ganska hög grad också nöjda med våra relationer och vänskapsrelationer. Det finns många andra länder som är mer missnöjda med sina både familjerelationer och även vänrelationer. Så att, eh, så, 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 är, så är det inte. Nej, så vi
2: är, vi är
3: världens mest
2: ensamlevande folk men upplever inte oss själva som, som ensamma. Nej,
3: säga. och är inte i högst grad i, i världen ensammast heller. Mm. Um, men därmed inte sagt att vi inte har... Människor som kämpar jättemycket med ensamhet. Att vi inte är ensamast tar ju inte bort det faktum att väldigt många människor ändå känner sig ensamma. Och SCB gör ju återkommande studier där man ställer frågor i befolkningen. Och de senaste siffrorna visar ju att var sjunde person ungefär säger jag har ingen Nära vän. Och vad betyder nära vän? Ja, men kanske någon man kan vända sig till när man behöver eller känna sig förtrolig med, trygg med att även om jag visar upp det där du vet som inte syns som ni <laughs> brukar prata om i den här podden eh, så, så kommer jag vara omtyckt och... Eh, accepterad ändå mm. um, och ja 13 procent, procent önskar att man hade fler vänner och mellan en halv och en miljon svenskar uppger att man känner sig för, lite för ensam mm. och, och ungefär 300 000 svenskar idag är socialt isolerade eller ja, jag ska säga att idag så är det nog många fler ja. på grund av pandemin som vi är inne i nu mm. men innan den satte igång och när den också är över så kommer det vara drygt 300 000 svenskar som inte träffar nästan någon person. Mm. Och det är ju alldeles för många. Mm, verkligen. Ja, det är svindlande siffror eh, det är som du berättar det. om. Ja. ja, verkligen.
2: Vi har ju varit på turné med en musikal. Mm. Och då träffar vi väldigt många skolungdomar. Mm. Och då har vi också gjort undersökningar själva där eleverna fått fylla i enkäter. Ja. Och då hade vi en enkät där eh, cirka 900 skolelever i åldrarna 6-9 fick fylla i. Och då, då sa nu ska jag kolla här så
3: jag säger rätt siffror. Här. Får jag bara fråga? Ja. Åldrarna 6-9 till nio, eller i Förlåt. sexan till nian? I årskurs 6-9. Ah, okay. ja. Årskurs 6-9. Ja, okay, så 12-16 någonstans. Ja, men precis, ah. i det spannet. Aha.
2: Och då var det, det var 19%, alltså vad blir det, en femtedel mm. av alla som sa att de känner sig ensamma någon gång varje vecka. Ah. Och då frågar man följdfrågan också, hur många pratar om det här med någon? Och, och då svarade mer än 60%, 65% svarade att de pratar sällan eller aldrig om
3: jobbiga saker med mm. någon närstående. Mm. Och det är ju otroligt många det är otroligt många och mina första tankar när du säger om de, där, de här siffrorna är att 20% känner sig ensamma någon gång i veckan. Det skulle kunna vara någonting som är ett problem men ensamhet är ju också en... liksom en existentiell fråga alltså någonting mm. som vi alla upplever ibland, inte bara på ett positivt sätt utan på ett negativt sätt, men som är också en del av livet det går inte att komma ifrån den där ensamhetskänslan eller vilsenheten eller, eller liksom känslan att inte vara, an att vara annorlunda eller vara utanför eller vad det nu kan vara för någonting eh, och, och och därmed inte sagt att man inte ska försöka göra någonting åt. Men jag tänker att det finns också någonting som är naturligt med att ibland känna sig ensam. Och särskilt möjligt kanske i, i liksom vuxenblivandet som ju är en, det där högstadiet och puberteten alltså fy 17 mm. det vill man inte göra om, inte jag i alla fall inte jag heller <laughs> Nej, det är faktiskt väldigt vilset generellt men, men sen den, den andra siffran som ni har fått fatt i så har du 65% ungefär som ja. inte pratar om de här sakerna där tycker jag är det tycker jag är ett stort problem och det blir jag bekymrad när jag hör om att mm. det fortfarande är så eh, för våra unga personer därför att om man kunde minska den siffran mm. så skulle man också minska siffran av hur många som känner sig ensamma.
2: Verkligen. Det är så pass stigmatiserat fortfarande ja. att prata om det mjuka och hur man känner sig och inte så mycket det fysiska. Precis. Mm. Mm. Precis. Det är
3: svårt. Ja, det är faktiskt jättesvårt. Och det, hur ska vi göra det? Vi måste verkligen fundera på hur vi kan ja men, sätta de här frågorna på, på kartan mycket, mycket tidigare. Mm. Det är så konstigt att vi inte gör det. Sexan till nian, jätteviktigt det är bra åldrar att börja eh, prata mer om hur känns ensamhet vad kan den bestå i hur kan man göra om man har för mycket av den, vad kan man vända sig eh, hur känns det att vara olyckligt kär eller känna sig väldigt annorlunda än andra vad kan man göra då, hur många känner sig som en bluff när man ja. går omkring, <laughs> även i vuxna skor ja, men de, de där sakerna mm. det skulle underlätta ganska mycket ifall man kunde sätta ord på det och det det behöver ju vi, vuxna och skola och föräldrar och, och alltså samhällets, mm. sätta igång med mycket, mycket tidigare.
2: Verkligen. Och jag tycker, som du säger, högstadieåldern, det är så mycket som, som formar ens vuxna känsloliv mm. där. Ja. Det händer så mycket, precis som du säger, alla de här tankarna som man brottas med och om man då inte kan dela det med någon, mm. då blir det, blir ju, väl, det blir ju väldigt ensamt på det sättet. Att det... aldrig kunna dela med någon.
3: Ja verkligen. Mm. Det är det som är det ensammaste. Ja. Egentligen. Mm. Eller det som är det smärtsamma i ensamhet. Mm. Att inte kunna dela.
1: Here we go again tänkte jag. Redan efter en knapp timme av dejten. Han var verkligen attraktiv, skärmig och lite lagom skäggig sådär som jag gillar. Jag tyckte också om hans röst. Den var djup och spännande. Men nu hade det gått 47 minuter och jag visste redan varför hans föräldrar flyttade från Island till Sverige på 50-talet. Varför han gifte sig så ung. Jag visste en rad detaljer kring hans uppslitande skilsmässa från barnens mamma. Hur han och mamman mår idag. Jag visste barnens namn, deras ålder, namnen på barnens kusiner som de i många år hade rest ihop med till samma hus i södra Italien. Varför han aldrig avslutade ekonomistudierna, när hans intresse för fotografi startade och hur han utforskat världen genom en kameralins sen dess. Vilka favoritförfattare han har, när han har flyttat in i sin sekelskifteslägenhet i Solna. Varför det sprack med den unga tjejen på hans jobb hon var nog sån där borderline- om ett benbrott efter en skidolycka som fortfarande gör sig påmint. Om hans förhållande till koriander. Om hans bolagsstruktur, hans delägare och vilken uppförsbacke det hade varit för affärerna innan det vände runt 2016. Hur viktigt det är att inte ge upp om man verkligen tror på något. Hur är det att vara glutenallergiker egentligen? Om kärleken till gruppen Kent... Hur mycket deras musik betytt genom åren. Genom kriserna men också genom livets glädjestunder. Jag kan inte ens gå utan din luft i mina lungor. Så himla starkt. Och om hans syster som tampats med cancer i flera år. Men som äntligen, äntligen verkade vara frisk förklarad. När vi skildes åt och han utbrast. Gud, så trevligt det här var, det bara måste vi göra om. Så hade jag material så det räckte och blev över för att skriva hans självbiografi i tre delar. Han visste ingenting om att jag har två barn och också gillar att fotografera.
2: Jag, du var inne på att ensamhet inte nödvändigtvis är något supernegativt för oss heller. Så jag har ett till påstående här, sant ja. eller falskt då? Ja. Det är nyttigt att känna sig
3: ensam. Det, ja, eh, jag tror att det är nyttigt att kunna känna sig ensam. Mm. Att ha själva ensamhetskänslan, vet jag inte, nyttan riktigt det kanske jag kan komma på om jag får tänka lite på det. Men, men min tan mina tankar som kommer först är att det är nyttigt att kunna vara ensam. Mm. Att eh, inte ständigt behöva... Det finns ju liksom en sorts rädsla för ensamheten hos många personer. Eh, det kan jag faktiskt själv känna igen mig i. Att eh, jag är snabb med att fylla på med folk och om jag inte har det så vill jag gärna se till att boka upp saker, trots att jag vissa gånger egentligen skulle behöva vara ensam och mm. återhämta mig och eh, ta det lugnt och ha en ensam kväll och sådana saker. Och att eh, jag tror att flera med mig kan känna att man är lite, att vi lite, kan vara lite dåliga på det. Mm. Eh, och istället eh, blir man tr för trött och för utmattad och håller på med för mycket grejer. Jag tror att det är väldigt bra att träna sig i att mm. vara, kunna vara ensam.
2: Verkligen. Jag kan känna igen mig i det. Jag som eh, sen, sen min första pojkvän mm. så har det inte gått så vansinnigt långt mellan pojkvännerna. Nej. Och då har jag inte varit singel särskilt länge och inte, jag behövde liksom aldrig var ensam. Nej. Så jag hade nästan själv panik över att behöva sova själv. Um, eller, ja, eller att bara vara hemma själv, mitt på dagen. Jag, nu känner jag att jag har kommit framåt i det här- men jag kunde verkligen känna att det här går
3: inte. Nej. Jag måste vara i kontakt med någon hela tiden. Rastlösheten, tristessen och, ja. också, och sen också oro, någon sorts oro mm. som dyker på en. Det där är, Jag tror det är jätte, jättevanligt- mm. Och, men det, då kan man ju träna sig lite grann, att faktiskt ge sig själv ensamma stunder där man bestämmer sig för att man ska vara ensam och hur tar man hand om sig själv på bästa sätt i, mm. i de där ensamma stunderna, vad kan man göra för att hjälpa sig själv lite grann och, och sen se lite också sina rädslor och ensamheten i vit ögat, vad är det, vad, vad är det som är det mest skrämmande egentligen med den här situationen. Mm. Men det ska ju sägas att den lyxen att se ensamheten i vitögat och fundera på vad den gör med oss den har ju de personer som har som sen kan ringa någon och säga nu vill inte jag vara <laughs> ensam längre kan vi träffas och den lyxen har inte alla. Nej. Eh, och, och ibland har man fått lära sig alldeles på tok för mycket hur det är att vara ensam mm. också. Mm.
2: Verkligen. Om man, om man vänder på det här med nyttigt eller inte, kan det vara farligt för oss? Alltså på riktigt farligt för oss, fysiskt, att vara ensamma?
3: Ja, det kan det. Mm. Eh, det finns ju jättemånga nu studier som visar på den ofrivilliga ensamhetens negativa effekter på hälsan. Och där man ser att långvarig ofrivillig ensamhet eh, ger ju ökad risk för... Eh, ja men ökad risk för sjukdomar precis som de andra hälsotillstånden som vi har ökad risk för när vi, när vi stressar alldeles för mycket när vi eh, är ohälsosamt över- eller underviktiga när vi röker eh, och så vidare mm. så får vi till slut en ökad risk för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar eller ökad risk för stroke och detsamma ser vi eh, de negativa effekterna för ofrivillig ensamhet på lång sikt jag har fått frågan flera gånger nu under den här pandemin ja men nu är jag ju, har jag varit ensam i tre månader är det farligt så skulle jag säga att man behöver inte oroa sig för hjärt- eller kärlsjukdomar i en så kort period och vi tål ganska mycket vi människor. Men på lång sikt att vara ensam, eh, det är inte alls bra för hälsan.
2: Nej, Så om man har en, en sån konstant tillvaro där ja. man är ensam hela tiden, det är det som kan vara
3: skadligt. Ja, år mm. ut och år in. så, mm. eh, så För det är, som, det är inte meningen att vi ska vara så ensamma. Så vi, och vi har ju vårt larmsystem som slår på och varnar oss när vi befinner oss i potentiellt farliga situationer. Så har det ju vårt system reagerat alltid. Så att när vi inte är i en flock- så är det, kan det vara potentiellt farligt- för att vi är ganska dåliga på att klara oss helt ensamma- när det kommer till hot. Om man tänker den gamla savannen-liknelsen- som ju de flesta använder sig av- för att vi ska förstå varför vi reagerar som vi gör- så var det ju ganska farligt att hamna utanför en flock. Det är ju inte förenat med- konkret livsfara på samma direkta vis idag att vara ofrivilligt ensamma. Men våra system, de biologiska systemen, de har inte någon koll på det. Utan de reagerar som de alltid har gjort. Mm. Så det sätter igång ett stresssystem, ett litet larm i kroppen. Och när vi är ofrivilligt ensamma idag så är det, står det på och puttrar intensivt, men ändå det står på. Mm. Och, och därför så leder det till ett antal då stressrelaterade tillstånd. Jag ska säga ökade risk för olika stressrelaterade tillstånd. Det som man kan märka av eh, nu är ju alltså tidigare... Än de fysiska riskerna, det är ju de psykologiska riskerna. Mycket snabbare går det tills vi känner eh, nedstämdhet och ångest. Och får svårare att sova och känner oss rastlösa, hängiga och missmodiga. De, mm. de, de, de riskerna eller de symptomen, de kommer oftast mycket fortare när vi är ensamma för länge.
0: Uh -huh.
3: eh, vi har, jag har ett till påstående här. Ja? Uh -huh. Är du
2: redo? Ja, jag är redo. <laughs> ja. Sociala medier gör oss mer isolerade från varandra. Vi var inne lite nu på det här med att vi inte vi är inte riktigt byggda för det moderna samhället. Vi är byggda för som det vi gjorde från början. Just det. Savannen och det här. Ja. Är det en del i samhället som gör oss mer isolerade?
3: Ja och nej. Det finns ju förstås flera sidor av, av sociala medier i myntet. En del personer som är ensamma och som har kontakt med andra i sociala medier eller i, eller i chattforum, i trådar, i diskussionstrådar. De kan man ju också vara med i när folk lägger upp saker i, i sociala medier som, eh, som skapar samtal och diskussion och sådär. Eh, en del tycker ju att det är rent livsuppehållande att faktiskt ha en digital kontakt med andra människor och kunna ha samtal med andra människor om man är ensam. Um, så att det går inte bara att avfärda de där jäkla sociala medierna som någonting som är dåligt för oss. För det kan vara både och. Och det kan också vara både och för en och samma individ. Förstås. Man får verkligen fundera på när känns det bra och när känns det dåligt. För det som är oftast känns dåligt- för många, det är ju att man kan scrolla runt och så känner man sig ännu mer ensam, utanför och misslyckad. För det är också svårt när vi kan se och jämföra med hundratals andra människors världar. Att eh, någon lägger upp en bild när man umgås med sin härliga familj och alla ser jätteglada ut fast de inte var det nyss innan de fototogs kanske. Eh, och en annan är iväg på någon eh, Resa med vänner och ytterligare någon annan är nyförälskad och visar upp några sorts ringar på en brygga och roséglas och solnedgång och all jävla lycka som mm. finns där. Och det är så svårt att inte liksom också lägga ihop alla de sakerna. Att den som är med sin, eh, sina vänner på en resa kanske är det just då men, men känner sig ensam nästa vecka. Eh, och den som är nyförälskad saknar ändå sin eh, familj som man inte har så bra kontakt med nästa gång och så vidare. Men de sakerna lägger vi inte upp och visar. Eh, och, de sak och det blir också svårt för oss att sortera att det här är 200 människors olika liv, ögonblicksbilder. Utan vi får en känsla av att alla andra har det så himla mycket roligare och mycket mer socialt än vad jag har. Och det kan lämna en med en förskräcklig känsla av ensamhet. Mm. Förstås. Ja. Så det, det finns både fördelar och risker med våra sociala medier.
2: Mm. Självklart. Det var väldigt intressant tycker jag att du sa att det inte bara... Det påverkar en person på ett sätt, en annan person på ett annat sätt, utan... Vi, det händer mycket i oss och ibland kanske sociala medier är perfekt för mig ja. just den här dagen. Då känner jag att jag är jag är connectad med andra människor. Precis. Men nästa dag kanske jag får så här tvär tvärfomo ja. som gör att jag liksom ja.
3: går ner mig riktigt i mig själv. Ja, det är verkligen så. Det kan verkligen variera både mellan individer, hur pass känslig man är och hur ens liv ser ut i övrigt. Men också inom samma individ. Och att det blir viktigt på något sätt att kartlägga sig själv lite grann. Så där, hur mår jag när jag har scrollat här idag? Och vad är det som vad är mina fallgropar och när tycker jag att det är roligt och ska jag kanske begränsa mig när det kommer till vissa medier till exempel Instagram det, där när jag scrollar så mår jag oftast lite sämre men på Facebook i de här intressegrupperna som finns där får jag ofta igång lite snack och samtal och där mår jag bättre så ska jag se över hur jag använder mina sociala medier och hur mycket eller hur lite och så vidare. Mm. Så det blir viktiga frågor att ställa sig och man har ju sig själv som ett instrument också. Mm. Hur, hur mår jag efter att jag har gjort så här eller så här och så vidare. Mm.
2: Otroligt svårt kan jag tänka mig att försöka kartlägga sig själv. Men när man väl tagit sig en bit, vad det kan underlätta för en i vardagen.
3: Ja, jag tror det verkligen. Mm. Att Det ger ganska bra information om hur jag kan göra imorgon för att minska det som gör ont och öka det som... Känns lite bättre. Mm.
0: Mm.
3: Är det så? Eh, jag formulerar det här som
2: ett påstående. Här ja? kommer till. till. Okay. Alla känner sig ensamma någon gång i livet.
3: Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Den som aldrig känner sig ensam någon gång i livet. Den har inte börjat leva ännu. Eh, alltså den är inte ännu född. <laughs> <laughs> eh, ens, ensamhet är eh, en del av att eh, leva och växa upp och det går inte att komma runt en sån känsla. Precis som det är ing, ingen är utan ibland känslor av nedstämdhet eller känslor av att känna sig eh, misslyckad eller som en bluff. eller eh, så. Det finns, det, det finns ju ingen som aldrig känner de där sakerna nej, Jag har i alla fall aldrig stött på någon. Nej.
2: Jag har också väldigt svårt att föreställa mig att man skulle leva ett helt liv utan eh, lite dippar. På något vis. Nej, det förstår det jag naturligt. inte hur det skulle
3: gå. Nej. Nej. Nej, men kriser och svårigheter är ju en del av livet och de kommer vi stöta på. Och det är mycket bättre att... Eh, vara förberedd på det och förstå att så ser det ut och hur kan man rusta sig eller förhålla sig till, till sådana kriser mm. på, ett bättre, på ett bättre sätt. Mm. Då kommer
2: en följdfråga här, för att jag, jag upplever, och jag tror att du har pratat om det här tidigare också, mm. att det är så mycket skam runt det här och framförallt med
3: ensamhet. Ja, nu
2: Det här är någonting som vi alla känner,
3: varför skäms vi så mycket? Ja, det är konstigt med den där skammen. Jag tror att, jag tror att just ensamhet, det är... Det klätt, alltså tar sig in under skinnet och på något vis så är vi så, jag tycker att det säger någonting om oss människor som också att vi är flockdjur att vi behöver tillhöra en grupp och, och att tankar fortkommer om jag inte ingår i ett sammanhang eller om jag hamnar utanför vad säger det då om mig som människa, alltså om hela mitt väsen egentligen och det blir så oerhört skamfyllt att tänka sig att jag är en person som inte är så lätt att älska till exempel. Mm. Vanliga tankar hos mina skamfyllda, ensamma eh, klienter som jag träffar. Andra tycker inte att jag är tillräckligt intressant. Eh, jag, eh, jag hamnar alltid utanför. Det är djupt smärtsamt och det är också så skamset eh, och stigmatiserat. Mm. Så att jag tror att vi liksom inte ens doppar lilltånen ner i ensamhetssjön. Och, eller prata om den, vad det är som det gamla ordspråket brukar säga. Doppa lilltån i ensamhetssjön det är oklart. Det är jag får poetiskt. säga, det var det där med att jag är lite långsam och trög idag. Ja. Ja. Men Nej men, nej men jag tror att det, det är så himla, liksom, det blir så himla in på min person. Och skam är ju precis det. Alltså skam är ju att eh, skämmas för hela sin person. Inte någonting specifikt kanske man har gjort. Du vet man plötsligt känner hur kinderna hettar. Och man vill sjunka igenom golvet eller försvinna in genom väggen och bara inte synas. Och, och tänka att man aldrig någonsin kommer kunna stå, mm. stå stabilt på jorden igen. Och det är ju alltid i relaterandet till andras blick på mig. Det är ju sällan man står hemma ensam och känner skam inför sig själv bara. Utan det är ju alltid så här, och vad ska andra mm. tänka om oss? Vi är så oerhört beroende av det och styra av det. Mm.
2: Vad ska flocken tänka om jag inte tillhör A dem? Ja, Anomis. och tänk
3: om jag blir utstött ur den här flocken. Mm. Det är ju som sagt förenat med livsfara. Mm. Så det är inte så konstigt. Men det är väldigt ofta som vi känner oberättigad skam. Alltså skam trots att vi faktiskt inte borde. Mm. Mm. Och den är lättvikt, och det är klart att den är ännu mer lättvikt eftersom vi inte vet hur ofta andra känner också skam och rädslor och rädsla för ensamhet till exempel. Mm.
2: Det där var så intressant för eh, jag har läst din bok ah, okay. eh, om ensamhet som ah. heter att vinna över ensamheten. Juster. Eh, fantastisk bok. Tycker det ska vi prata var mer roligt? om. Ah, <laughs> ja, så bra. Eh, men eh, jag kommer ihåg när jag köpte den. Ja. Ah då var min första instinkt att bara ta upp en bild på den på telefonen för att visa kassörskan, var har ni den här boken? Ja, just det. Och sen fick jag liksom ruska av mig det. Och bara, men vad håller jag på med? Ja. Det är bara en bok. Ja, det handlar om ensamhet. Men man, det börjar snurra i huvudet så här. Nu kommer folk att tro att jag är ensam och mm. alla kommer titta på mig. Och det gick på en millisekund. Ja, sen så,
3: det är helt automatiskt. Ja, ja, ja,
2: verkligen. Det ligger liksom där bak hela tiden. Eh, alla de här
3: instinkterna. Gud det är så spännande att du säger det för mm. jag har faktiskt också märkt det i liksom, så här boksamtal och så. Det är många som kommer men att sen stå i kö för att köpa själva boken det är också sådär. Va jaha, där står de ensamma nu på rad. Mm. När jag säljer på, på bokmässan och så där och har samtal om, om min stressbok, då är det, det är inte längre så skamset att vara stressad det är till och med lite sådär. Ja det känns svårt att få ihop sitt liv med alla. Alla eh, framgångsrika grejer man håller ja. på med. Så där ringlar stryka. Det säljer och säljer. Men eh, skilsmässan och eh, ensamheten där, är det, där ska man vara bra modig om man ställer sig i kö och ja. eh, tar en, en bok. De säljer ju mycket, mycket bättre på, på nätet. Ja. Helt enkelt.
2: Jag kan verkligen tänka mig det. För som du säger, stress och så det har vi pratat om så länge nu att det är nästan lite credit att vara lite stressad. Jag kan se många på Sociala medier som går ut och delar att idag ska jag göra allt det här och folk applåderar det på mm. något vis och så men dit har vi inte kommit med ensamhet. Nej Verkligen det har inte. vi inte, nej inte ännu. Nej. Eh, och samtidigt så som vi sa det är så vanligt att ja. känna sig ensam och jag märkte det också när jag skulle köpa din bok, det var allra sista exet. Och de var såhär, oh, vi har bara en kvar. Och... Okay. Så det, är ju, det finns ju ett behov därute.
3: Ja det gör Att det. prata om det här. Ja det gör ja. faktiskt det. Det är ju också det som är min förhoppning med boken och alla samtal runt den. Att, att skapa någon form av ökad, ökad förståelse förstås. Men också så här ett ökat ö, oväsen kring frågan. Mm det ska diskuteras och debatteras mer och hamna mer på, på bordet och på, på folkhälsokartan. Mm.
2: Vilket ja. bra ord för det. Mer oväsen och ja. ensamhet. <laughs> ja. Det är så vi når ut liksom och folk börjar det... prata
3: om det. Ja men jag tror det. Det har ju varit så med mm. andra områden, till exempel stress och utmattning som inte alls är lika stigmatiserat längre. Mm. Verkligen. Men apropå din bok,
2: det jag tyckte var eh, så, så fint i boken var att den, den är dels väldigt lättläst, det är inte så, så tung, tungläst så att säga. Jag tror vem som helst skulle kunna förstå vad du pratar om i den boken. Och sen ligger där också insprängt exempel från verkligheten och också en massa tips som är fantastiska att få ta del av. Du ger ju bort otroligt mycket till den som känner sig ensam.
3: Ja, oh, jag hoppas ju det. Ja.
2: Ja. Mm. Var din tanke när du skrev den att det skulle vara som en handbok eller... Hur, hur
3: tänkte du? Jag tror hur att jag, kom den till? Jo, den kom till... Eh, från början så kom den faktiskt till genom att jag jobbar i Nyhetsmorgons eh, på TV4. Precis. Och pratar om olika ämnen. Och eh, tar upp olika saker där, få, li, lite på helgerna. Det kan vara eh, otrohet, svartsjuka... Eh, Ja, en annan typ av familjetrassel, det kan vara sömn eller stress eller depression och så. Och så tog, har, har vi tagit upp också ensamhet mm. de, senaste, de senaste åren några gånger. Och eh, jag blev så förvånad första gången för det kom så otroligt många tittarbrev. Mm. Eh, för jag svarar ju på tittarfrågor där ofta. Precis. Eh, och så sådär många brev har inte kommit när vi har pratat om nedstämdhet trots att nedstämdhet är vanligare. Eh, och jag tänkte väl kanske inte mer på det så där blir det väl ibland. Eh, men när det blev så andra och tredje gången också mm. då började jag tänka vad är det med ensamhetsfrågan? Eh, och jag landade väl i jag vet inte om det stämmer, men jag kan inte komma på någon bättre förklaring till att det inte finns så väldigt många instanser att vända sig till när man ska prata om ensamhet. Och att vi också är väldigt ensamma med vår ensamhet. Att mm. Just det där, det är skamfyllt och så vidare. Så min, min tanke med boken var väl två. Dels... Eh, samhällsfrågan. Alltså vi behöver sätta ensamhet på kartan mer. Var ska ensamma människor vända sig? Vad finns det, vad finns det för, inst ja, men, för mottagningar, instanser, ställen dit man kan faktiskt komma med sin ensamhet nu när vi vet de negativa, långsiktiga effekterna av ensamhet. Och den andra delen med boken var just det som du är inne på också. Att eh, Äh, ja, men skriva någonting till alla de som har skrivit brev till mig genom åren. Mm. Äh, till förstås min mottagning och de jag träffar. Men också alla de obesvarade <går> fortfarande breven i, i inkorgen på redaktionen där. Mm. Att, äh, ja, att det skulle vara lätt mer ja, någon sorts tillgänglighet till hur kan man tänka om ensamhet. Hur kan man förstå sin ensamhet? Vad kan man kanske göra för att ta sig ur den? om man har jobbit med det. Mm.
2: Det är verkligen ett steg i rätt riktning att som du säger göra oväsendet om, om ensamhet. Du som är van att svara på titta frågor och så, vi har ju samlat in lite lyssnarfrågor. Aha. Och övervägande så var det en fråga som, eh, som stod ut. Det var väldigt många som undrade det här. Mm. Dels så vill alla vara anonyma
3: i okay. frågan om ensamhet? Ja, yeah, det är inget eh,
2: konstigt. Nej, verkligen inte. Det är som vi pratade om innan här. Eh, att ja. det är stigmatiserat. Eh, men också så har min kollega Cicela ställt den här frågan. Ja. Och då kan vi ta hennes formulering här. Ja. Jag har plockat ut den här frågan. Som representerar många av de här andra frågorna. Ja. Och då undrar Cicela och de andra. Borde vi organisera samhället på ett sätt för att minimera
3: ensamheten? Och hur skulle vi göra då? Ja, det borde vi, i min första ja. svar. Eh, och hur vi skulle göra då. Ja. Dels så vill jag ändå säga att det pågår ganska mycket på samhällsnivå nu som handlar om att underlätta möten och mötesplatser för om man tittar på vårt samhälle bakåt i tiden så kan man se att våra mö naturliga mötesplatser har minskat en del man kan se att vi engagerar oss inte lika mycket i föreningsliv längre som tidigare det är ju en sån här naturlig mötesplats annars där dit ensamma personer kan komma och det, det finns ju fortfarande men det har minskat vi är också sekulariserade vi har inte längre kyrkan som en naturlig Lig mötesplats, den finns också men vi, vi använder inte den i samma utsträckning längre. Eh, så över, över tid så kan man se att flera sådana där mötesplatser har minskat och vi har blivit ett mer eh, individualiserat samhälle. Och det där tycker jag att ganska många har sätter fokus på nu, kyrkan är en plats dit man kan vända sig idag. Man har också i, eh, ja, men på bostadsmarknaden och... och eh, Ja men bostadsarenan börjat fundera på hur kan vi bygga... Bort ensamheten eller minska den genom att fundera kring hur bygger vi, hur får vi till mötesplatser, Okej. hur kan människor mötas naturligt. Jag har hört talas om projekt där man har eh, satt ihop äldreboende med förskola Just och att det. man kan eh, på något sätt hitta synergieffekter eller att student, studenter och äldre kan bo gemensamt och hjälpa varandra på lite olika sätt jag vet att det pågår också på några vårdcentraler just nu försök på att skriva ut social aktivitet på recept, jag vet inte riktigt hur det går till ännu och jag vet inte heller resultatet men där är också Ja, men pågår eh, redan saker och sen har vi alla våra frivilliga organisationer, Mind med äldre linjen och självmordslinjen och horhavande medmänniskor som också funderar mycket på det där. Statsmissionen gör ju mycket gott med livsberätta grupper för äldre och det finns så mycket eh, goda krafter och goda exempel men det behövs mer. Det behövs eh, en mer, ett mer naturligt eh, förhållningssätt till ofrivillig ensamhet. Det är jättemånga av mina klienter som jag möter och även andra personers åsikter som, som tycker så, att man kan inte gå till vårdcentralen och säga hej, jag är jätteensam. Jag har inga kompisar. Eh, och, och, och jag tycker att man ska det. Jag tycker att det är konstigt att vi kan gå dit och få hjälp med rökavvändning med stresshantering vi, vi skickar remisser till stressmottagningar, sömninstitut till affektiva mottagningar, vi hjälper till med de andra hälsofrågorna som är jätteviktiga för att vi ska må bra men vi behöver också plocka in den här frågan och hitta eh, instanser som kan hjälpa till att jobba med ensamma personer precis som med, med, med stress eller sömn eller så Eh, och vi behöver eh, ja, men kunna möta det där behovet och också prata om det och också ställa frågorna till exempel. Jag, jag säger vårdcentraler därför att vårdcentralen ofta är den första instansen vi ska gå till när vi inte mår bra på olika sätt. Och i väntrummen på vårdcentralerna sitter det jättemånga med... Ja, just nu är det ju väldigt speciellt då då, i och med virustider men i vanliga fall så sitter man där och har ont i ett knä och eh, hals, stora halsmandlar och eh, mm -hmm. smärta någonstans och, och så som ju är van, vanligt. När vi går till vårdcentralen. Men det är ganska många som också sitter där som är ensamma. Som känner smärta för att man är ensam. För det är ett vanligt symptom. Eh, som är nedstämda. Det kan också vara kopplat till ensamhet men det behöver inte vara det. Och då blir det blir lite... Det är lite synd tycker jag att vi har tio läkare och tio sköterskor och en halv kurator. Mm. När en, en tredjedel sitter med saker där man skulle behöva träffa en psykolog eller en kurator eller... Någon annan person. Det, ser, det är lite, lite skevt fortfarande. På, inte överallt, men på många ställen. Mm.
2: Så vi gör, vi gör mycket rätt. Vi är på väg åt rätt håll. Men vi, vi behöver liksom växla upp lite i det här. Ja, det tycker Och jag. Det ska kännas lika naturligt att gå till vårdcentralen för ensamhet som för ont i huvudet.
3: Jag tycker det. Mm.
2: Jag håller med dig. <laughs> ja. Om man... Tänker på på om vi lämnar samhällsnivå. Mm. Vad vi själva kan göra för att... Jag tänker om du har några tips på strategier för att motverka min egen ensamhet men mm. också andras. Man hör ju mycket ja. här, om du känner dig ensam ska du krama ett träd. Är det tillräckligt?
3: Åh oh nej, vad sorgligt att gå och krama ett träd om ja. man känner sig ensam. Träd har ju väldigt svårt att krama tillbaka. <laughs> ja. eh, eh, det skulle jag... In, faktiskt inte rekommendera just för ensamhet. Kanske för stress, stress eller <stress> någonting annat, inte vet jag. Men nej, jag skulle inte gå och säga gå och krama ett träd. urs. det skulle jag inte säga. <stress> Men eh, eh, inget fel på träd och skog och sånt. Allt och, och ja, kärlek till skogen. Ja, verkligen, det vill jag ändå säga. Men inte, det skulle jag inte ge som en strategi. Frågan tycker jag är, är bra och viktig. Eh, i slutändan så handlar det ju alltid om att eh, försöka öka sociala kontakter på olika sätt. Det behöver eh, göras en, liksom en del saker innan man säger gå en kurs i någonting eller delta där eller stanna på minglet på jobbet som du har. Eller, eh, vi har ju det finns ju många tips och tipslistor och... Eh, de har jag själv bidragit till ibland, men det blir så viktigt att säga att det är svårt för en person som har varit ofrivilligt ensam länge att ge sig ut och göra ja, men, olika saker i samhället. För om det var lätt så hade ensamma personer redan gjort det. Innan man är redo att delta i olika sociala evenemang eller gå kurser eller så så behöver man göra en massa saker innan och en sak har vi ju varit inne på redan här du och jag. man behöver jobba med skammen mm. för den är en otrolig stark hindrande kraft för att ge sig iväg. Om man skäms för hela sitt väsen så vill man inte gå iväg och visa upp det på en AV eller ställa sig och, och prata med någon plötsligt någonstans när man känner som man känner. Det skulle ingen av oss göra med, med starka skamkänslor. Och nedstämdhet är också väldigt vanligt när man har varit ensam länge. Det blir väldigt svårt då att hurtigt sticka iväg och göra grejer när man har eh, orkeslösheten, tröttheten, energibristen mm och den bristande tilltron till min förmåga att överhuvudtaget bryta den här situationen. Så det krävs en, en hel del sånt arbete och stöd. Kanske också fundera på blygsel mm. eller hur svårt det kan vara att hålla på med småsnack och relaterat till andra och hur fasen man gör det, det är inte helt självklart för alla i befolkningen. En del tycker det är svårare än vad andra tycker. Så det behövs en hel del oftast stöd och arbete och behandling av andra saker innan man kan gå iväg och vara med i en bokcirkel på Bibeln mm. och eh, prata med folk och så. Men sen är det det som krävs. Mm. Eh, I små steg röra sig ut där man kan hitta
2: folk. Mm. Så att man ser till att lägga sig en grund först där man känner sig Lite stark i, i det sociala spelet, eller vad man ska säga. Precis, åtminstone man inte... är lite
3: starkare ja. och inte lika skräckslagen längre. Mm. Läskigt kommer det alltid kännas, <laughs> men att, att vara så pass, vara på en sån nivå så att man kan ta med sig sin. Eh, rädsla och nervositet och ändå våga ta små steg. Mm. Eh, och sen är det de där små stegen som gäller. Det, det är att eh, gå in på en AV och äga en publik. Liksom. Det är inte det vi ska sikta på riktigt utan snarare öka sociala kontakter lite grann. För mm. det kommer kännas mycket, mycket bättre än inga sociala mm. kontakter.
2: Jag så att man inte också kastar sig in i någonting och det känns inte bra och du sen känner dig misslyckad Precis. för att du har försökt och kanske inte vågar försöka
3: igen utan... och så är det med alla ja. ensamma personer som jag har träffat mm. man har gjort sina försök, man har tänkt mycket och sen har det blivit svårt av olika anledningar och så har man fått ingen självkänsla eller självförtroende kvar och då drar man sig undan ännu mer mm. Mm. och skammen gör att man tystnar också och då blir man ännu mer ensam. Så det mm. brukar vara en negativ spiral som har tagit fart ganska snabbt. Och den spiralen behöver man liksom bryta och trockla sig ur. Och sen så ta lite eh, darriga steg åt ett annat håll istället. Och det går oftast. Men man behöver nästan alltid lite hjälp med det. Så ja, det är mitt första tips. Eh, be om hjälp. Mm. Vänd dig någonstans där, dit man kan, där man kan få lite hjälp.
2: Lite åt gången, Ja. Mm. Om, om du skulle ge tips på hur vi kan hjälpa varann.
3: Ja. I
2: ensamheten.
3: Ja. Precis. Vi, vi tycker ju oftast att det är svårt att hålla på och peta på. Eh, ledsna eh, mm. saker och skrapa på det. Och vi är ganska ängsliga ibland, att vi ska säga fel eller ge fel sorts stöd. Så antingen är vi hysteriskt snabba med att komma med tips och råd. Ja men då, då ska du göra så här och så här gjorde min syster och då är ett, två, tre i en trestegsraket så är det över sen. Eller så drar vi oss undan och eh, tänker att nej men jag ska inte hålla på och väcka någon björn som sover och tänk om det blir värre bara om jag säger så här. Så säger vi ingenting. Och, eh, och det är ju inte heller så bra. Så det bästa är ju om vi kan försöka närma oss någon som vi tror är ledsen i kris ensam. Och säga, ställa lite frågor. Hur är det egentligen? Kan jag hjälpa till med någonting? Att man visar att man finns. Det tror jag är det viktigaste.
2: Mm. Finns det, upplever du att det finns en rädsla hos folk att man ger lillfingeret så ska någon ta hela handen och man är rädd att inte också. kunna ha den tiden. Och... Ja, så
3: tror jag också. Jag tror verkligen att eh, våran effektivitets samhälle som jag brukar kalla den här tiden eran för faktiskt, när jag pratar om stress. Ja, eh, jag har ord. döpt den till det. Ah, ja. Då tänker jag mig faktiskt att eh, ja, men, eh, vi också är oroliga för att vi inte ska räcka till, att vi hinner inte. Eh, tänk om jag säger någonting och så måste jag ha hela ansvaret men mm. det måste vi ju inte vi kan ju tänka så här, vad, vad, vad kan jag göra hur långt räcker min hjälp och min tid för det är mycket mycket bättre att göra någonting litet eh, än att inte göra någonting alls och man kommer aldrig behöva ha ansvar hela ansvaret för en annan människa i sitt knä eh, och det kan man också lyfta och prata om mm. eh, om det skulle bli ett problem
2: att man kan sätta lite ramar både ja. för sig själv och för den andra.
3: Verkligen. Så här mycket kan
2: jag göra för ja. dig. Mm. Ja. Om, du, om du skulle, mot slutet av vårt program här. Om du skulle skicka med någonting med våra lyssnare. Någon, någon slags kärna i det vi har pratat om. Vad tycker du att folk ska minnas? Då är
3: kanske det viktigaste... Att säga till olika människor att, att våga fråga. Mm. Eh, som vi sa nyss. <laughs> våga visa att man finns. Eh, sen tror jag också att eh, jag skulle vilja att man kommer ihåg att nu när vi har varit i en pandemitid när väldigt många har varit isolerade, distanserade i riskgrupp och i karantän. Att vi försöker komma ihåg det när den här pandemistormen förhoppningsvis har blåst över inom någon sorts gärna snar framtid eh, att vi har med oss eh, och fortsätter minnas hur kändes det att vara isolerad, hur kändes det att inte få träffa någon som man tycker om och att eh, ha med oss det och fortsätta jobba för dem som kommer vara ensamma och isolerade över efter den, den här pandemitiden, det skulle jag vilja skicka med och till dem som är ensamma- så tycker jag att- ett så himla bra tips- kan vara- att engagera sig- i volontärarbete. Mm. Därför att det, då ger man sig iväg ut- för att göra någonting för någon annan. Man, gör liksom, man kommer åt- flera saker. Dels så får man befinna sig- ett tag bland folk. Och sen är det faktiskt så att göra- gott för någon annan- det slår tillbaka väldigt väl på oss själva. Det kan man verkligen se i lyckoforskning och, och så. Att, att, eh, att göra goda handlingar, det mår vi själva väldigt bra av också. Så det blir liksom flera bra mm. grejer i. Mm.
2: Man får göra någonting meningsfullt samtidigt som ja. man träffar kanske lite mer folk och får den här känslan av samhörighet.
3: Precis, mm. exakt så. Mm. Ökad känsla av samhörighet.
2: Jag tror jag, jag jag får verkligen med mig så här, Du känner dig ensam men du är inte ensam. Det finns, det finns andra som du kan prata med, och alla vi andra vill höra vad du har att säga. Vi vill hjälpa dig som är
3: ensam. Ja, det är många som vill det, och mm. man är åtminstone inte ensam om att känna sig ensam.
1: En Änge hem. En man. Fick allt som jag ville ha En tröttens en sur, en arg. Var det så här som vi skulle vara Löften om närhet, tillit som bröts Kroppar som aldrig mätts Orden som
0: har skyndat förbi En blick, en suck, ett ord Var det så här som det skulle bli Värme blir kyla, ömhet varrakt Hårda ord som vi sagt Blicken så förgörande Jag sträcker ut min hand till
1: dig. Finns det någon kärlek kvar? Jag skriker tyst, hörs ingenting, får inget svar. Tro mig, jag vill inte gå, men jag känner.
2: så efter dig.
1: ditt lugn din famn gav tröst och nådde trycket inom mig vill, vill vara, vara nära rädd för ett nej han vill inte ta i mig minns du oss jag, jag så. Jag sträcker ut min hand till dig. Finns det någon kärlek kvar? Jag skriker tyst, hörs ingenting, får inget svar. I'm not afraid
2: Det var, vi ska ju börja runda av här nu. Ja. Gud vad roligt det här har varit. Men berätta för mig om sommarpratet. När ska du sommarprata?
3: Åh, jag ska sommarprata om de här sakerna egentligen ja. och lite om skilsmässor och andra uh, i sommaren upplyftande <laughs> ämnen. Eh, den 24 juli ska 24 jag
2: 24 juli, ja. då ska vi lyssna på dig prata sommarprat. Ja. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata om ensamhet med oss.
3: Tack själv för att jag fick komma. Jag blev ju som sagt jätteglad så fort eh, ni, alla ni andra vill föra lite oväsen eh, <laughs> med mig och med varandra i den här frågan.
2: Det gör vi så <laughs> <laughs> Ja. Tack Då, för att jag fick komma. Tack, tack så jättemycket själv. Då tackar vi för oss den här gången och eh, önskar alla en fin
3: sommar. Just det, ja. fin sommar. Ja. Hej då,
1: jag sträcker ut min hand till dig. Finns det någon kärlek kvar? Jag skriker tyst. Hörs ingenting, får inget svar. till mig en i morgon